0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 21 марта 2016 года. Понятно, самый популярный вопрос катастрофа в Ростове, но начнем мы все-таки с другого тоже популярного вопроса, который задавали пользователи на нашем сайте, в частности Александр. Просит прокомментировать причину вывода российского военного контингента из Сирии. Что это? Следствие выполнения поставленных задач по борьбе с террористами на территории Сирии? Или же данный контингент выводится по причине давления на Россию с надгосударственного уровня?
1: Нет. Никакого давления на Россию с надгосударственного уровня в этом плане не было. Более того, было давление на то, что мы там остались. Вот надо сказать простую вещь что я просмотрел много различных аналитических оценок того, почему мы вышли из Сирии, и пришел к печальному выводу, что война в Афганистане никого ничему не научил Нашу не политическую элиту так называемую, не наших аналитиков. Обсуждают много разных причин, почему вывели как вывели, что это вот не повторяется Афганистан, что там и сезон пыльных бурь и много чего. Но э, главного не увидел никто. Главное то, что поставило в тупик Запад. А Запад, если вы помните публикации, особенно западные, они решали одну задачу. Как сделать так? чтобы Россия увязла в Сирии. Как Сирию превратить во второй Афганистан? И все это последнее время э, ну, наблюдалось откровенно э, такое, что наша политическая элита, особенно патриотическая, с удовольствием снова заглотила этот крючок и снова начала раскручивать страну в алгоритмике Афганистана. Вот что не увидели все эти аналитики? Почему рассматривают, выполнили мы там задачи ну вот какие-то, там? не выполнили мы задачи? По-крупному, сразу хочу сказать, мы поставленные задачи выполнили. Хребет ИГИЛ сломлен, общие глобальные политические вопросы пошли решаться другим способом, то есть... Вопрос будущего Турции, Ирана и Сирии переведен в другую политическую плоскость. И соответственно этому остатки ИГИЛ стали перебрасывать в Ливию. То есть они не собираются от этой силы полностью отказываться, но основную массу перебрасывают в Ливию. Это уже обозначили, и теперь это начинает расширяться. Но при этом происходит что? Происходит убийство различных командиров. То есть те, кто посвящен в ту или иную закулисную систему управления и задачи, которые ИГИЛ выполнял в Сирии, Ираке, их убирают. А э, ну, это тот расходный материал. А те, которые еще нужны, и новые, они будут решать новую задачу. То есть, кто более высокого уровня посвящения, те будут решать вот эту задачу. Так вот, какую же задачу все-таки решила Россия, и почему нужно было уходить, и нужно было уходить вот так? Мы неожиданно вошли и неожиданно выходим. Причем мы как выходим? Путин же, то объяснил, что мы выводим основную массу нашей группировки, но мы оставляем достаточную достаточное количество наших э, ВКС для того, чтобы оказывать дальнейшую поддержку сирийским государственным силам, и в случае необходимости обострения ситуации мы можем снова развернуть там полноценную группировку. Так вот, главное, э, главный урок Афганистана, который не усвоила, повторю, наша элита, то, что в Афганистане Советский Союз стал одним из игроков внутригосударственных и, соответственно, этому региональных проблем в Афганистане. То есть он связался и намертво замкнулся с одной из политических сил. И многим очень... Вот здесь, вот почему я говорю, что никому ничего не научил. Многим хотелось, а мы рулем. Мы Асада спасли, мы как хотим, мы так и поставим, все Асад у нас в кармане и все прочее. То есть мы устойчиво связывались с одной из политических сил. Не в государственном плане связывались, а в мере понимания наших элит и наших аналитиков. И вот это надо было сломать. Что, нужно было, что нам нужно, чтобы мы смогли добиться своих интересов в этом регионе и добить ИГИЛ окончательно? Нам нужно не замыкаться на одну политическую силу, не связываться с ней намертво, а нужно встать над схваткой. Нужно, чтобы все политические силы, а в Сирии, если бы все было тишь да гладь до да Божьей благодати, не было бы социальной напряженности, то и не возникли бы такие всякие умеренные оппозиции, которые решали бы свои задачи, о которых теперь мы э, этим мирным процессом встраиваем. Мы встаем над схваткой, и мы теперь являемся той силой, которой апеллируют э, все силы, политические силы в Сирии. То есть можно спокойно вести межсирийский, Гражданский общественный диалог. А тот, кто попытается вывести снова на гражданскую войну, тот убедился в силе России, что лучше договариваться. И здесь Россия посредник, в посредничестве которого, причем он даже высший этот комитет по переговорам, а почему бы Россия не поучаствовать в восстановлении Сирии, и не иметь от этого дивиденды в плане контроля над нефтегазовыми ресурсами региона. Потому что они знают, что здесь самая проблемная часть, из-за которой могут переругаться. А если будет, человек, будет сила, которой будут доверять все политические силы, то эта сила сможет управлять этими ресурсами так, чтобы все были довольны. Поэтому... Здесь мы не повторили опыт Афганистана, не замкнулись на одну политическую силу. И все капканы, все, что делал Запад, чтобы втянуть нас в это, он рухнул. А это означает еще одну проблему. С той стороной, которая будет с надгосударственного уровня управлять государственным строительством в этом регионе, в процессе, который сейчас ведет представитель, представитель ООН Стефан Даминстура, да, будет не Соединенные Штаты, а Россия. Поскольку она доказала свою эффективность в борьбе с терроризмом, она идет навстречу всем политическим силам и готова их учитывать. А у Соединенных Штатов проблемы. Они неэффективны в борьбе с ИГИЛ, и они имеют конкретных любимчиков. Вот где переиграли. И Запад от этого истерит. Они сначала растерялись, а потом им надо искать выходы. Как из этого выходить? То есть, когда речь касается глобальной политики, не геополитики. Вот геополитика здесь как раз вот наступили на эти корабли. Нужно взять все под свой контроль, а нужно-то по-настоящему. С точки зрения глобальной политики стать над схваткой и стать нужным всем. Тогда ты достигаешь всех интересов. Ты сформируешь ту э, государственную структуру, которая будет объективно, выгодна всем политическим силам, ну и, соответственно, будет соответствовать интересам России. Вот что произошло. Но этого, к сожалению, не увидели никакие аналитики. Но урок Афганистана не прошел даром. И, как видим, наш государь усвоил его великолепно. И снова неожиданный ход, и снова смешались все расставленные фигуры на шахматной доске. Вот они все выставляли-выставляли, а у них все рухнуло. Понимаете? Глобальная политика — это не какая-то геополитика карго-культ. Это надо знать и понимать.
0: И следующий вопрос, как я уже сказал, вас просят прокомментировать авиакатастрофу в Ростове-на-Дону.
1: Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону. Вот э, у нас МИД, вот вопрос, в общем-то, он примыкает к тому, что я сейчас говорил. У нас МИД э, обратил внимание на непоследовательность э, британской позиции по э, нашему выводу. Сначала, о, это хорошо, это будет способствовать мирному процессу, а потом, стоит ли э, хвалить Россию, если там это вот как муж, который перестал бить свою жену? Ну, уже стоит, потому что перестал бить свою жену, но это вот он не понимает, э, ну, видо, видимо, в силу своего бытового такого обывательского менталитета, то есть э, печальная судьба Великобритании, где такие чиновники, которые такие вообще аналогии э, проводят. Вот. То есть Великобритания сначала э, пошла, вроде бы э, логично у нее все вырвалось. Да, это будет способствовать мирному процессу. Да, это будет способствовать, потому что э, именно это и есть мирный процесс. Надо понимать простую вещь, вот то, что я сейчас еще не сказал. Война э, и нестабильность в этом регионе, в Сирии, Курдистане, Ираке и Турции это надолго. Это серьезно, надолго, по одной простой причине. Пока не будет решена проблема Турции, Турция не даст войне там затихнуть, потому что Турции нужна эта война. И сейчас, конечно, есть попытки переформатировать Турцию без ее расчленения Сейчас начали поднимать бывшего президента Гюлена с этой точки зрения. То есть, Запад поддерживает государственный переворот, Эрдогана свергает, которого, как видите, если вы смотрите и читаете западную прессу, то смотрите западные СМИ, то Эрдогана превращают в некого какого-то бесноватого, с которым не надо иметь дело. И израильтяне говорят, вот что он все НАТО втянет в войну, надо его из НАТО как-то там отстранить. И много чего. Так вот... Почему я заговорил, снова вернулся к теме Турции, Сирии и, вот, и нашего вывода ВКС из Сирии? А потому что то, что произошло, это напрямую примыкает к этому. То есть западу он оказался не готов к этой ситуации. Но как-то отвечать на эту ситуацию надо? Как-то реагировать на эту ситуацию надо? Ну, нам скажут, самолет упал по погодным условиям. Можно было бы в это поверить, но есть э, англичанка. И англичанка позаботилась о том, чтобы всем сообщить, что самолет над Ростовом беспричинно кружил два с половиной часа. Кружил? А почему беспричинно? А где же переговоры между диспетчерами и пилотами? Как беспричинно? Откуда? Где информация? И вот здесь встает вопрос. А что вообще произошло с этим самолетом? Как произошла такая ситуация, что другие борта уходили на запасные аэродромы, а этот кружил и кружил, пока не заинтересовались тем, что а, самолет кружит? Вот... Э 24 марта, получается уже год назад, 2015 года, в, во Францию упал самолет германской авиакомпании Airbus. И как вот откроете, если эту, кто называется? Википедию или вообще любой другой источник, там будет э, обязательная информация о том, что самолет э, врезался в гору в результате длительного снижения. Э, ну, разное время дается. 8, 9, 10 минут. Но англичане поправили и сказали, нет, самолет снижался в течение 18 минут. Нам говорят, вот какой-то самоубийца э, захотел покончить с собой, и он направил самолет э, в гору, разбился и все. Акт э, самоубийства, даже для патологических самоубийц и все прочее, это акт скоротечный. Никто от него не получает удовольствия. Если э, происходит какое-то затягивание, то у, у любого самоубийца тоже просыпается инстинкт э, сохранения жизни. А тут, понимаете, пусть даже 8 минут он э, ловил у, кайф удовольствия от того, что он врезался э, в гору. О чем идет речь? 8 минут это время достаточное на то, чтобы диспетчеры на земле обратили внимание на то, что самолет идет неправильно. И, возможно, столкновение. И начали бы реагировать на э, то, что пр происходит с самолетом, связываться с самолетом принципиально. И это принципиальная вещь в катастрофе того самолета. Если мы возьмем другие события, э, а именно 17 ноября 1913 года, в Казани рухнул тоже Боинг. 2013-го а, 2013, я сказал. 1900. 1900, извините, 2013 года. То там и погодные условия, и падение самолета практически одно и то же. Вдруг снижение превращается в крутое пике и он падает. Что? Э Произошло тогда. Тогда странным образом не нашли кассету речевого самописца. Ну, не оказалось ее. А здесь у этого э -э самолета, который рухнул в Ростове, этот самописец, именно этот самописец оказался поврежден. А у французского та же проблема, которая упала во Франции, тоже именно с речевым проблема. Восстанавливали по другим источникам, как там делали. Что-то странное творится с самолетами. А вот 6 ноября над Москвой, 2013 года, произошло еще одно событие, когда буквально в последние секунды Диспетчер заметил, что два самолета идут друг другу в лоб, и он один самолет резко поднял, вмешался, там буквально 5 секунд было, не больше, чтобы сманеврировать. Он один отправил на подъем, а другой отправил в запретную зону, и тот пролетел над Москвой, над Кутузовским проспектом, на высоте не более 600 метров. Вообще запретно, но он развел самолеты, и они не столкнулись. Что выяснилось в результате расследования вот этих вещей? Самолеты захватили ложные глиссады. Кто им поставил? Вот событий по самолетам можно продолжать много. Вот. Я назвал так самые такие значимые. Я это к чему все перечислил? Вот есть такой фильм «Крепкий орешек 2». Все видели. И там, значит, террористы захватили аэропорт, вышку и... Помните, сажали они там самолет, а землю ему приподняли. И он разбился. Все это красиво, все это как бы такое э -э -э зрелищное. Вот. Но есть другой фильм. Называется он Воздушный террорист у нас в прокате, а оригинальное название Паник. «E он вышел в 2001 году в Соединенных Штатах и его запретили к показу в результате того, что была совершена атака самолетами на Всемирный торговый центр. О чем в этом фильме? О том, что некий компьютерный гений со своего домашнего компьютера входил в бортовую систему самолета и направлял эти самолеты туда, куда надо. Это были высотные здания. И там тоже. Этот фильм запретили к показу, потом он прошел по каким-то там, по третьему какому-то классовую проката в Соединенных Штатов. Но он у нас переведен, он есть, его в интернете можно найти. Все бы вот хорошо, да одно нехорошо. Можно захватить управление самолетом. Вот э, бесстрастный анализ показывает, что никаких террористов в самолетах, которые э, были э, направлены в башни Всемирного торгового центра, не было. Это была имитация. А самолеты были захва... управление самолетами было перехвачено ч... при помощи бортовой системы, и они э, управлялись военными летчиками, особенно это показ э, разворота. Одного из самолетов там хорошо, вираж виден. И мы вспоминаем, в Пентагоне произошел странный взрыв. Самолет там никак не может быть, но некоторые говорят, что там была ракета. Возможно, была ракета, но, скорее всего, это был внутренний взрыв. А почему? А потому что тренажер, на котором отрабатывали летчики, якобы учились в Пентагоне. Они выполнили свою задачу, а чтобы потом они не узнали, что они реально ударили по этим башням, их взорвали. Так вот, э можно фантазировать, э скажут, фантазии, там этого не может быть и все прочее. Э значит, в январе этого года вдруг ни с того ни с сего средства массовой информации снова сообщили о том, что в Америке были продемонстрированы возможности управления с обычного компьютера, перехвата управления, любого автомобиля, у которого есть бортовой компьютер. И управлять этим автомобилем можно ровно настолько, насколько позволяет этот бортовой компьютер. То есть, если коробка автомат, можно полностью выключить водителя из э, управления и э, разогнать его на определенной скорости, направить туда, куда надо. И вот совсем недавно погиб э, глава э, сланцевой компании, с которой начиналась сланцевая революция. Сразу, как только ему было предъявлено обвинение в нанесении вреда. Сел за руль автомобиля и погиб. Самоубийство. Просто так. То есть управлять машинами можно, а самолетами нельзя получается. Можно и самолетами. Особенно, особенно если у тебя есть коды доступа в компьютерную систему. Такие коды доступа в компьютерную систему есть, безусловно, у компании, которая производила эти самолеты. То есть, у Боинга, то есть, у Соединенных Штатов. Поэтому-то Соединенные Штаты так и против того, чтобы производились самолеты в России. Дмитрий Анатольевич, что сделал? Ни в коем случае не должны быть производиться совета, российские самолеты. Мы будем покупать Боинги и те деньги, которые накопил Путин на возрождение нашего авиастроения, он все отдал Боингу. Летать будем на Боинге. Так вот, то, что произошло в Ростове, это с одной стороны сигнал нашим элитам. Вы летаете на наших крыльях. Вы отдыхаете. Мы любого из вас уничтожим. Выход какой у элита? Только один – спасаться вместе с Россией. Поймут, вот те, кто поймет, тот будет спасаться, спасен. Кто не поймет, тот погибнет. Тут даже вариантов нет. Ну и второй э, сигнал, который послал, э, послали Соединенным Штатам. Почему именно выбраны э, Объединенные Арабские Эмираты? Буквально 14 марта э, там произошла интересная авария по техническим причинам рухнул э, самолет в Йемене вот. не сбит подчеркивается исключительно по техническим причинам и тогда же проскакивала информация о том что э, якобы подтверждения я не нашел и вообще как бы из надежных источников э, такой информации я не нашел а вот э, намеки в интернете были что у нее что-то проблема с электроникой у, у самолета у истребителя когда погибли оба пилота вот смотрите 14 й истребитель, сейчас э, большая машина. Вообще, э, Объединенные Арабские Эмираты не слишком участвуют э, в той мере. У них, оказывается, свой интерес есть. Э, от, э, они хоть и в, в коалиции с Саудовской Аравией, но оказывается, у них свой интерес есть. Поэтому и им определенный сигнал. Что касается падения самолета... Еще нужно отметить вот что. Есть такие модные словечки сети «центричная война» и «гибридная война». И вот этими словами наши аналитики бросаются, бросаются, а видеть ее не видят. Падение самолета — это проявление и той, и другой войны. Только нужно понимать, какие сети и какой центр. Вот. Идет война, и Запад... Он не будет э, смиряться с тем, что Россия обретает свой суверенитет. Он будет действовать всеми возможными способами. Но действуя такими способами, Запад делает арабский мир нашими друзьями. То есть сейчас арабы там тоже прекрасно понимают, почему, э, почему вот исчезают речевые самописцы. А потому что, вот что делал в фильме «Компьютерный гений»? Он отключал не только летчиков от управления самолетом, он отключал все системы связи самолета с землей. Все не могли связаться ни с сотового телефона, ни с какого, вообще просто. Вот все, кто оказался на самолете, они все оказались заложниками. Ничего сделать они не могут. Поэтому речевые самописцы и должны в первую очередь страдать, чтобы не было вот этого выявлено внешнего управления. Потому что, а как то с земли вызываем, 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 а они ничего не отвечают. Так что, э, вот, этот, э, вот это падение вот этого самолета, это частный случай в проведении большой войны Запада против России. И два сигнала, объединенным Арабским Эмиратом и нашей элите. Вот. Но, повторю, наша элита... Если она уподобится ослу, который пойдет за морковкой, а будет подгоняемая э, стимулом, она погибнет. В любом случае она не нужна Западу, просто не нужна. Она должна выполнить только одну роль, уничтожить, помочь и уничтожить Россию. Если же элита поймет, что ее личное спасение вместе... И неразрывно со спасением России будут помогать Путину. Ну, значит, будут жить. Вот это вот такая ситуация с падением с этого самолета. Коротко, конечно.
0: Следующий вопрос от Олега Костоглотова. Еще пять пользователей проголосовали за него. Здравствуйте. Недавно наткнулся за, на обсуждение ситуации на Южном Кавказе. 15 марта глава Азербайджана Ильхам Алиев нанес визит в Анкару, где встретился там с, с Эрдоганом. По многим источникам внутри Азербайджана давно нагнетается атмосфера решить карабахский вопрос. Эрдоган уже показал себя как знатный провокатор, и он вполне может подбить Алиева на военные действия с Арменией. Прокомментируйте, пожалуйста, как это может отразиться на нашей стране при развитии различных сценариев.
1: Алиев, конечно, натворил различных дел, много натворил, вот, и его связка с Турцией достаточно сильная. Но что отличает Алиева, он не дурак. Он реально понимает простую вещь. Решить карабахскую проблему без поддержки Турции он не сможет. По Армении нужно бить с двух сторон, чтобы эту проблему решить это со стороны Азербайджана со стороны Турции, вот, но это решить на шестом приоритете. Я уже неоднократно говорил о том, что армяне — это вторые евреи, и, соответственно, этому их положение армянской диаспоры в мире. Поэтому решать карабахскую проблему — это означает одно — тут же сразу выступить, против надгосударственного управления. В любом случае, будь то это глобальное управление, глобального предиктора, либо же это надгосударственное управление со стороны надгосударственного центра в лице Соединенных Штатов. То есть, для Азербайджана это будет означать только одно – полная ликвидация троновой государственного суверенитета, даже того, который он есть. Армении жертвовать никто не будет. Армении пожертвовали ровно настолько, насколько могли в начале XX века. Сейчас Армения осталась ровно в том состоянии, откуда можно будет произрастать, как Израилю, мировым диаспорам. И в то же время есть конфликтные территории, Арарат на территории Турции. То есть все сделано нормально для регионального конфликта и для того, чтобы элита могла быть задействована в войне против какого-то внешнего врага. Так вот, как врагом для Израиля является Палестина, так врагом для Армении является Азербайджан. Ровно в тех же пропорциях. Это должен быть постоянный перманентный конфликт. Купаться в войну ради того, чтобы спасти Турцию, ну, у Эрдогана не настолько сильно влияние на Алиева, чтобы он смог это реализовать. Есть, конечно, еще личностные факторы у Алиева, которые могут на это дело повлиять, но э, вот по-крупному э, Алиев будет... Э, играть в переговорный процесс будет бить себя кулаком в грудь и орать о вечных интересах Азербайджана и Турции о вечном союзничестве все прочее но реально ничего не будет делать и будет ждать когда Эрдогана сменят на Гюлена чтобы вписаться в новую турецкую политику
0: следующий вопрос от Влада плюс еще шесть Пользователи отметили этот вопрос. В прошлом выпуске вы сказали, что у глобального управления сейчас стоит задача совершения госпереворота в России и устранения Путина. А до этого вы говорили, что Путин нужен глобальному предиктору, потому что он эффективно решает их проблемы, связанные со стабилизацией мира. Получается, что теперь он им не нужен?
1: Нет. Здесь, что называется, заблудились в двух... Соснах. Я вот э, только что по Азербайджану говорил о том, что надгосударственное управление есть двух типов. Есть надгосударственное управление со стороны мирового жандарма Соединенных Штатов и других субъектов управления. И есть надгосударственное управление со стороны глобального предиктора. Так вот, глобальному предиктору Путин нужен как средство разрешения того кризиса, который мир завел глобальный предиктор. То есть нужно решить глобальный экологический, экономический, военно-политический э, кризис на грани катастрофы, которого вот сейчас стоит весь мир. А вот Соединенным Штатам у них стоит другая задача. Им нужно спасти себя, спасти как мирового жандарма. И они своей внешней политикой влазят в глобальную политику. И здесь... Соединенные Штаты вступают в конфронтацию с глобальным предиктором, с глобальным управлением. Им нужно совершение государственного переворота в России и обрушение всей ситуации. Но если в России сейчас обрушится вся ситуация, во всем мире посыпется все как э, домино. Но если глобальный предиктор понимает, это будет всепланетарная катастрофа и никто не выживет, то есть эта цивилизация погибнет, и вот как мы после цивилизации, которая была, возникла после потопа, так будет какое-то другое название, остатки цивилизации будут выживать в других условиях. То Соединенные Штаты, страновая элита, получив свое образование, она этого не понимает. Она думает, что весь мир рухнет, а они за океаном отсидятся. Не будет этого. Посыпятся все. И Соединенные Штаты... Им нужен государственный переворот, а глобальному предиктору этот переворот не нужен. Но инструменты подготовки госпереворота в России, инструменты э, предотвращения госпереворота в России, они одни и те же. Это государственные институты Соединенных Штатов. Люди разные решают. Поэтому какая-то там нелогичность в политике Соединенных Штатов. Нужно определиться просто с субъектами управления, кто какую политику проводит. Поэтому э, глобальный предиктор через институт э, Госдепартамента США проводит одну политику. Это Керри. Страновые элиты проводят через институт Госдепартамента США другую политику. Это Нуланд. А вот, скажем, посол Соединенных Штатов пает, ну, слуга двух господ. Что пришло ему, то и поет с той партитуры. Поэтому, когда начинает вот, там, пает, рассказал э, и все. Сегодня он сказал одно, завтра придет распоряжение, скажет другое. Сказал публично, скажет непубличное. Что-то решится, и то, что непублично, решается лучше. Вот. Так что э, у, глобальный предиктор с удовольствием бы пошел, на свержение Путина. Вот вообще бы просто без вариантов. Путин им не нужен. Вот как таковой он представляет для них большую опасность, потому что он является субъектом глобальной политики. Он реально проводит глобальную политику, альтернативно объемлющую то есть, почему глобальный предиктор не может ничего противопоставить? А потому что он Путин вписывает их политику в свою. Он проводит ту же глобальную политику, но более объемлющую вписывает глобального предиктора в свою политику. И глобальному предиктору, соответственно, этому не нравится. Они хотели бы решить эту проблему, но ставить некому, не на кого. Вот вывод войск вот этой группировки и ВКС из Сирии – вот вообще с кристальной наглядностью, вот ясностью показал, недееспособна элита России, вообще недееспособна, особенно недееспособны патриоты, потому что либералы хоть какую-то получают поддержку информационно-аналитическую со стороны Запада и что-то могут, а эти, пытаясь выстроить какое-то свое управление, входят в конфликт, а это как дети играют в песочнице и думают, что они играют во взрослые игры. Их просто разводят. Э, я даже не знаю, вот как вот сказать-то налоха что ли, потому что как в той песенке по полной программе: на жадину не нужен нож, ему покажешь это медный грош, на дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь. Вот это вот вся наша элита. Они не понимают, они даже не пытаются разобраться, что такое приоритеты обобщенных средств управления, целевая, это полная функция управления, виды социальной власти, виды социальной идеотеи и все остальное. Они не пытаются разобраться, они думают, что он сел в кресло и он уже умный. А как в результате этого потом окажутся на эшафоте, как э, 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 Людовик XVI, например, они уже не думают. Как, чтобы вот элита э, Российской империи, которая довела страну, она реально своим непониманием и нежеланием заниматься проблемами управления страны довела страну до революции. Потом сидят и до сих пор он гадают, вот мы как любили страну, а нас-то за что? А вот за то, что вы оказались неадекватны, вашему вами должностных положений. Вот наша вся элита, она неадекватна занимаемому положению. Им Путину всем в рот смотреть надо и делать все, что он говорит, а они против него заговоры делают. Еще пытаются с Западом э, разговаривать, который их просто, ки... он их кидал, кидает и будет кидать. А они как дураки выполняли и выполняют все его пожелания.
0: Следующий вопрос от Романова Алексея и еще 12 товарищей. Они хотят вам задать следующий вопрос, который касается второго приоритета обобщенных средств управления, а именно хронологического. В КОП есть такое понятие «смена логики социального поведения». Там приводится пример смены соотношения эталонных частот биологического и социального времени. Цитата. В жизни технократической цивилизации доминирует непрерывный процесс вытеснения устаревших технологий и технических решений новейшими, но того же самого назначения. Конец цитаты. А что, если изначально это неверно? Александрийская колонна тому в пример. Она построена по иным технологиям. Сейчас в 16 году построить ее при нынешних технологиях просто нереально. И таких вот сооружений зданий очень много не только в Петербурге, но и в других городах и странах. Так может быть, произошел обратный процесс вытеснения новейших технологий и технических решений устаревшими, но того же самого назначения?
1: Нет. Здесь мы сталкиваемся вот с каким явлением. Дело в том, что, о чем я уже говорил, наша цивилизация не первая и не последняя на планете Земля. Если мы не справимся со своей задачей, то в результате собственной деятельности, результатов своей деятельности, произойдет экологическая, экономическая, военно-политическая катастрофа и э, основная масса населения в результате этой катастрофы вымрет, но останутся же остатки. Вот у нас есть такое понятие, как допотопная техника, допотопная что-то. А откуда это взялось, это понятие? Это вот когда э, была цивилизация, которая была сметена в результате потопа, она же была сметена не вся. Э, какие-то фрагменты этой цивилизации, и в частности древнеегипетское египетское Отечество, они остались. Соответственно, этому осталось определенное количество какой-то технологии. Но поскольку общество было герметичным, и технологии передавались по определенным правилам, произошло следующее. Что-то еще доделывали по этим технологиям, но передавать эти технологии толпе Никто не стремился, потому что по принципу герметизма. А поставленные задачи э, решали уже по поводу, э, путем накопления знаний среди основной массы населения. То есть мы стали строить цивилизацию не биогенную, это было пресечено свыше, мы стали строить цивилизацию техногенную, когда... Люди начали строить ее от простого рычага, от палки, постепенно усложняя механизмы своих технических возможностей, которыми они там и при строительстве, и другие сферы деятельности человека. Вот это идет откуда. То есть основная масса артефактов, которые сейчас указывают, это остатки от до потопной цивилизации. Вот. А то, что есть, это либо как бы, продолжение деятельности, то есть когда еще были специалисты, которые могли что-то продолжить, вот, если у них были такие технические возможности. Вот в этом отношении я бы рекомендовал посмотреть, там очень хорошо эта алгоритмика расписана, фильм, снятый в середине 90-х годов, Польша, Австралия, и называется «Чародеи». Рекомендую посмотреть обе части. Это детский фильм, значит, обе части. Одна значит, просто
0: чародеи а в... страна Великого Дракона.
1: А вторая чародей страна Великого Дракона. Это про Китай. Вот. Там вот эти вот алгоритмы хорошо расписаны, показаны, в образах показаны. Фильм, повторяю, детский, но взрослому его полезно посмотреть.
0: Рощин Анатолий спрашивает, почему ваши сторонники боятся что-то объяснять, прямо как в секте, сразу отсылают читать первоисточники? Вы что, уверены, что приносите пользу своими сообщениями? Ведь количество просмотров увеличивается, но это не значит, что кто-то читает доту. А зачем? Ведь знания не дают возможности управлять процессами. Читают только те, у кого есть время все это расшифровывать, все то, что написано дружным коллективом из тысячи человек. То есть более-менее умоспособная элита. Другими словами, те, кто и так на вершине пирамиды. А остальные работяги все равно внизу, им читать некогда, они каждый день пашут. Я вот интересуюсь кое -чем из ваших творений уже лет пять, но только одного человека встречал, который слушал Петрова. Может, хватит обманывать и сказать честно, мол, никакая доту ничего не может объяснить. Есть скайп, созваниваемся и узнаем, где и что произошло». Вы же не говорите, где берете оперативную информацию, а те мелочи, что вы озвучиваете, можно получить только из личного общения.
1: Ну, вы знаете, вот здесь должен сказать как раз все с точностью, да наоборот. Кого жизнь клюнула, кого заставила, тот и садится за учебники и начинает читать. Поэтому как победили большевики в России? Они читали. Они осваивали новую теорию управления. А кто такие большевики? Почему они назывались большевиками? А потому что это были рабочие, и они находили время э, читать, потому что они понимали, что новое знание дает им возможность перестроить всю жизнь. А вот то, что вот оглашено здесь, если человека нет стимула, то ему никогда фактологического знания не дашь. Дело, вот говорят, что я не даю. Я пользуюсь теми же источниками, что и все люди, открытыми. Я смотрю телевизор, я э, читаю в интернете, раньше читал газеты. Вот. Сейчас интернет, это видео, газеты, все. Что-то, не успел по телевизору посмотреть, какую-то передачу можно догнать. Я пользуюсь открытыми источниками, никаких закрытых, никакого инсайда у меня нет и в этом. Наше преимущества. Мы о жизни судим с позиции общего хода вещей, и нам не нужны никакие аппаратные тайны. Мы не лезем в эти аппаратные тайны, они нам в принципе не нужны. Что же касается э, того, что нам никто не хочет объяснять и никто ну, э, растолковывает концепцию общественной безопасности. Вот как раз э, отсылание. Читать первоисточники – это самая м, большая помощь. Потому что вот, э, то, что даем мы, вот, вопрос-ответ или другие видео – это, так скажем, рекламная, рекламный ролик, завлекалочка какая-то, которая показывает, как можно пользоваться концепцией общественной безопасности, достаточно общей теории управления в своей жизни, для того, чтобы разобраться в хитросплетениях управления. Что такое э, достаточно общая теория управления? Это знание, конкретное знание. Если вы без математики не сможете разобраться даже в магазине с тем, сколько у вас денег есть, сколько вам надо заплатить, с русским язы... без русского языка вы не сможете разобраться с ценниками, это самый примитивный уровень. Без правил дорожного движения вы можете спокойно попасть под э, колеса автомобиля, вы должны точно знать, что вы должны идти. Пересекать дорогу только на зеленый свет светофора, а не на красный. Вот. Так и вот достаточно общей теории управления это знание, которое дает вам возможность жить в этом мире, избегая возможности поп это, попасть под колеса автомобиля, это ваша возможность э решить э все проблемы в жизни. То есть, если вы будете знать, как управляется, Общество, вы сможете найти свою позицию и добить, прийти к своему результату. Вот Все ходили в толпе. ну Все так или иначе сталкивались с тем, что нужно пройти через толпу. И сталкивались с тем, что нужно пройти через толпу, которая не просто стоит, а еще движется еще движется навстречу, но вы же идете, вы маневрируете, и чем вы правильнее оцениваете движение каждого человека в толпе и наличие свободного места, тем меньше столкновений и конфликтов с теми людьми, когда вы движетесь по толпе, и тем быстрее вы приходите к нужному результату. Так вот, достаточно общая теории управления, концепция общественной безопасности, она дает возможность человеку вот в этой хитросплетении, вот в этой какофонии управления следовать к своей цели с наименьшей конфликтностью, добиться своего. Но как это можно сделать? Освоить. Вы не сможете, вот э, э, калькулятором и то нужно уже знать э, начало математики, но вы не сможете пользоваться математикой, если вы не освоите правила сложения, вычитания, деления, умножения, хотя бы элементарные. Вы не сможете понимать, как управляется общество, если вы не будете знать элементарных вещей по этому управлению, которые э, в достаточно общей теории управления в концепции общественной безопасности э, недостаточно э, изложены в достаточном объеме для того, чтобы быть применимы во всех сферах жизни человечества. Во всех. Поэтому освоить свое должно быть знание. И эту работу не сделает никто. Тот, кто вам будет давать какие-то советы, какие-то будет давать э, рекомендации, сообщать какую-то информацию, он будет это делать А. Со своей меры понимания. И Б ориентируясь на свои интересы, а эти интересы могут не совпадать. Так надо самостоятельным становиться э, в жизни. Поэтому здесь не принимается ни один упрек. Вот все с точностью да наоборот. Э, как раз если бы нам не хотелось объяснить людям, как концепция общественной безопасности, достаточно в теории управления работает в жизни, мы бы не проводили семинары, не проводили бы вот эти вопросы-ответы, люди бы не издавали книги. Ну, вот э, ко мне достаточно часто обращались, сейчас как бы уже не так, а вот э, поначалу обращались, э, ну ты знаешь такие вещи, зачем ты это все рассказываешь? Давай объединяемся и будем разводить лохов. Давай будем делать гешефт на этом. Но мы же выкладываем это на всеобщее обозрение, чтобы люди сами понимали, Нужно им это знание или не нужно? Хотят они также понимать, сами разобраться в каких-то вопросах или не хотят сами разбираться в этих вопросах? А если хотите разбираться, садитесь и учите. За парту. Ленин свою партию посадил за парту. Он стал учить. И это привело большевиков к победе. Это позволило построить сверхдержаву номер один, без всяких вариантов, хотя ее записывают номер два ССР. Сталин посадил за парту учиться. Трудно учиться, но тот, кто не учится, тот не имеет будущего, не имеет перспективы. Мы живем в таком обществе, когда каждый человек должен понимать, что происходит вокруг него. И, соответственно, этому пониманию защищать интересы своей своей семьи.
0: Это был последний вопрос.
1: Но вот так вот мы и вышли снова на необходимость того, что нужно читать толстые книги внутреннего предиктора СССР, осваивать понимать, осваивать, чтобы это знание стало своим. Вот как мы ходим, дышим, как мы по улице пересекаем улицу уже там на алгоритм. Вот это должно быть пониманием. Достаточно общая теория управления должна быть просто, ну как, на уровне на бессознательных уровнях психики, чтобы человек спокойно этим всем пользовался. Вот пока этого не будет Пока человек не будет понимать и знать, как управляется общество, он будет манипулируем со стороны других людей. Каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы. А в меру непонимания он работает на того, кто знает и понимает больше. Хотите быть самостоятельными? Расширяйте меру своего понимания. Изучайте новое знание. Становитесь самостоятельным, концептуально властным. До
0: следующих встреч. До свидания.